0: Pela primeira vez em sua vida, Cristina acordou com o barulho de uma tempestade. Era tão alto que os algoritmos de isolamento sonoro e ambientação do seu apartamento não conseguiram cancelar os estrondos. Normalmente, Cristina se levantaria aos sons de pássaros ou de pequenos ruídos bucólicos que eram emitidos por micro caixas de som espalhadas por todo o ambiente. Esses sons eram cuidadosamente calculados e reajustados todos os dias, desde sua infância para causar uma constante atmosfera de tranquilidade e segurança. Rapidamente, os algoritmos de regularidade psicológica detectaram um sinal de estresse em Cristina. É que... Em 20 anos, ela nunca teve que enfrentar algo inesperado ou nem mesmo levemente ameaçador. Assim, como numa orquestra perfeitamente sincronizada, os eletrodos implantados em seu cérebro liberaram estímulos na região límbica, causando um efeito calmante. O sistema acústico do apartamento corrigiu os ruídos externos, acertou a temperatura local e emitiu certos cheiros que sempre eram capazes de relaxar a Cristina. No caso, o cheiro era de café. Não que fosse possível encontrar café de verdade hoje em dia. O aquecimento global do começo do século XXI destruiu as poucas regiões onde a bebida era produzida. Mas para isso serviam os algoritmos, não é? Aprender padrões. Graças a eles, Cristina sempre podia começar o seu dia com uma xícara da mais pura simulação de arábica. Para falar a verdade, a própria palavra dia também era uma figura de linguagem. As janelas dos apartamentos das grandes cidades eram telas de alta resolução que mostravam imagens contínuas da passagem do tempo. Manhã, tarde, pôr do sol, os algoritmos ajustavam imagens, temperatura, sons e iluminação ao ritmo biológico dos moradores. Para alguns, o dia tinha 10 horas para outros, 30, ou variava de acordo com a circunstância. Ninguém realmente sabia ou se importava com o que realmente estava acontecendo fora das suas casas. Depois de cinco anos de crise de Covid-19, as pessoas se desacostumaram a sair de seus casulos e o aquecimento global tornou as áreas externas muito ameaçadoras. Assim, ao longo de algumas penosas décadas, o trabalho externo foi substituído por robôs, cada vez mais capazes de se autorrepararem. E cada detalhe de nossas vidas foi sendo controlado por algoritmos complexos e sistemas de regulação de comportamento, Esse processo começou com a internet. Certos programas sabiam detalhes precisos de onde estávamos, o que fazíamos e que tipo de ideias nos mobilizavam emocionalmente. Aos poucos, fomos nos acostumando a viver cada vez mais num mundo filtrado, até porque ele era muito mais conveniente e simples. a inteligência artificial passou a produzir toda a informação que consumíamos, sobre absolutamente tudo. Mas logo ficou bem claro que não éramos exatamente bons em processar a informação. Precisávamos de conteúdo cada vez mais curto, rápido e com estímulos sensoriais fortes. Tanto que, durante a década de 30, a internet parecia oferecer apenas uma sucessão infinita de pequenos videoclipes de violência, sexo ou micagens cômicas. Então, os algoritmos também passaram a cuidar disso. Produziam e já consumiam a cultura. Os humanos ficaram livres desse fardo. Passaram a... Hum, não fazer muita coisa. Sem poder sair de casa, alguns partiram para viagens internas de autoconhecimento e espiritualidade. Outros preferiram gastar tempo com todo tipo de prazer sensorial. Mas um certo nível de tédio foi se tornando cada vez mais aceitável. Esse fantasma que perseguiu os séculos XIX, XX e XXI deixou de ser tão assustador. Novamente, coube a tecnologia resolver o problema. Surgiram novos remédios, novos aparelhos e casas inteligentes. Aquilo que chamávamos sociedade virou uma combinação de múltiplas bolhas anti-frustração. Até mesmo a economia passou a ser gerenciada por inteligência artificial. De repente... Assuntos como desigualdade social, bilionários ou exploração foram esquecidos. Eram somente números interagindo com números, estatísticas com estatísticas, códigos corrigindo códigos, robôs trabalhando para gerenciar robôs. E nenhum deles se rebelou contra os humanos. Nenhum tentou usar nossos corpos como fonte de energia. Nenhum nos escravizou. Eles nem sequer reclamaram. Dia após dia, as máquinas e códigos continuaram a se atualizar para nos servir de maneira mais eficiente. Aprendemos a confiar e delegar perdemos a soberba, por assim dizer. Mas aquele dia era diferente. O copo de café de Cristina não estava preparado como de costume. As janelas emitiam imagens cheias de falhas, árvores pixelizadas, sons de pássaro em baixa resolução. Era uma nova sensação. Algo parecia estar fora do controle. E isso não parecia ser nada agradável. Pela primeira vez em seus 20 anos de vida, Cristina experimentou o que no século XX as pessoas chamavam de apagão. As luzes e os computadores simplesmente não funcionavam mais. O apartamento se transformou em uma fria caixa de concreto. Num reflexo instintivo, Cristina correu para a tela que, desligada, converteu-se tanto numa janela quanto num sutil espelho. No vidro, Cristina viu sua própria imagem misturada com um planeta que parecia entrar em colapso. Ventos violentos cortavam o céu alaranjado. Enormes massas de fumaça saíam de focos de fogo que consumiam parte da paisagem indistinta. Pela primeira vez na sua vida, Cristina não sabia o que fazer. Você ouviu Monólogo Estéreo, um podcast freestyle. Produzido e apresentado por Eduardo Fernandes Para saber mais e para apoiar esse trabalho é só acessar edufernandes.com